0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Montag, der 21. November 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Mich hat es heute fast vom Schiedsrichterstuhl geschmissen, als ich die News von ImmoFinanz Finanz und Simo hörte und ich stelle zudem den Cordoba 78 Cup vor. Dies im Rahmen des Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Me. Hey, here's market and me. Podcasting for Freebies for community. Ja, die Börse als Modethema und die Novemberfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und Rackwest. Blicken wir kurz auf den Markt, 6.795 Punkte im atx jetzt um 12.28 Uhr mit minus 0,17 Prozent. Ein kleines Minus äh, gegenüber Freitag und Gewinner Verlierer überrascht natürlich total. Es äh, immer ist der Gewinner mit plus 2,5 Prozent, da hätte man denken müssen und auch im Frühkurs hat sich das so dargestellt, als wäre das heute der größte Verlierer, aber die Dinge haben sich geändert. Dann Telekom Austria mit plus 1,8 Prozent, Rosenbauer mit plus 1,5 Prozent, ImmoFinanz auf der Verliererseite mit minus 2,5 Prozent, MarinoMate mit minus 1,7 Prozent und Pira Mobility mit minus 1,6 So, und jetzt kommt ein kleines Erratung gegenüber dieser ursprünglichen Podcast-Version von heute, denn da hatte ich behauptet, dass die ImmoFinanz-Aktie und nicht die s imo aktie äh, am Freitag um 11% gefallen ist auf 18,10 Euro, versprochen. Natürlich ist die S-Immo gefallen und nicht die Immo-Finanz. Und auch heute ist die S-Immo in der frühen Frühgeschäft um weitere 10% auf 16 Euro gefallen und nicht die Immo-Finanz. Das wollte ich noch nachtragen. Dann kam die Nachricht, dass die Immofinanz finanz Verhandlungen mit der CPI Property über den Erwerb von S-Immo-Aktien Startet. Also derzeit hält die DEMO-Finanz 26,5 an der SIMO. Und CPI hält unmittelbar einen Anteil von äh, rund 52%. Prozent. Das wird jetzt durch das Angebot noch weiter nach oben gehen. Und jetzt äh, möchte man eben als CPI die Konsolidierung beider Unternehmen umsetzen. Und da geht es jetzt um einen möglichen Erwerb. Der noch heuer erfolgen soll, den die Immofinanz von der CPI tätigen soll. Also, die sollen die SIMO-Aktien übernehmen. Und beim Preis soll der EPRA-NEW, der SIMO berücksichtigt werden, der Aktienkurs und eine Kontrollprämie sowie Synergieeffekte. Und jetzt darf einfach gerätselt werden: der, der, der ebra new ist bei knapp 30, der Aktienkurs ist jetzt bei 18. Die CPI Property hat 23,5 geboten, 0,65 Dividende ist dann abgeschlagen worden. Also man kann jetzt wild, wild, wild spekulieren, in welche Richtung das geht, ob das vielleicht sogar zu den 23 weitergeleitet werden sollen, ob es günstiger ist. Man weiß es nicht. Und deswegen tappt der Markt momentan im Dunkeln und die SIMO-Aktie, bei der der halbe Markt, der das konnte technisch, die Zertifikate, wenn er längst ausverkauft, schon seit Monaten, Short war, am falschen Fuß erwischt und die Aktie hat wieder gedreht und ist ja heute der größte Gewinner momentan, weil sich für die SIMO völlig unerwartet jetzt eine neue Situation darstellt. Bei der IMO-Finanz ist es umgekehrt, also es ist so, die werden jetzt ähm, so die äh, verbliebenen Streubesitzaktionäre da äh, nicht irgendwie ein Veto anmelden oder so. SIMO vielleicht übernehmen. Und da ist halt immer die Frage des Preises. Ja. Der Markt hat sich verändert und man muss sagen, die CPI ist sehr fair vorgegangen, was die Bezahlung betrifft. Zum Beispiel die Immo-Finanzaktionäre, die angedient haben, ins Angebot haben, fristgerecht ihr Geld bekommen. Das wird jetzt bereits immer auch immer sein. Und jetzt muss man halt schauen, in welche Richtung das geht. Also das kann auch ein ganz spannender, positiver Outcome für alle werden. Es geht jetzt schlicht und einfach um den Preis, den die IMO-Finanz zahlen wird für die SIMO, denn der Markt, der hat sich verändert und das wird ganz, ganz, ganz spannend sein, in den nächsten Tagen da drauf zu schauen. Und das Ganze passiert am 20. Börsegeburtstag der Mandel European Land. Die sind wirklich am 21.11.2002 gekommen, sind natürlich längst nicht mehr da. Dann war dann die Atrium-Geschichte und alles Mögliche. Und es ist heute auch. 22, sorry, 22 Jahre her, dass die Telekom-Austria da an die Wiener Börse gekommen ist, damals auch im zweiten Versuch und das war am 21.11.2000. Und zur Immofinanz gibt es auch einen, einen Eintrag, der ja witzig ist, plus 39,47 Prozent. Das war der drittbeste Handelstag ever in der Geschichte der Immofinanzaktion. und der war 2008 in diesem Limenjahr am 21.11. Am Freitag war die Do Co. noch größter Gewinner bei einer Fußball-WM ohne Österreich natürlich, da komme ich dann dazu. Die Panini-Alben sind höchstwahrscheinlich vollgeklebt, die Leute kleben sich heutzutage an Gemälden oder sonst irgendetwas fest. Und da möchte ich nur kurz den Sebastian Born-Mena reinbringen, der Verständnis und Sympathien für diese Aktion hätte, wenn man sich nicht an Gemälden, sondern an Konzernschildern festkleben würde. Lasse ich auch mal so stehen. Ja, und jetzt komme ich noch einmal zu einer kleinen WM-Begleitung, die ich in diesem Wiener Börseplash machen werde, die auch im Börsenbrief Gap jetzt in den nächsten vier Handelswochen fortgezogen wird. Denn wir Österreicher haben zwar gestern gegen Italien super gespielt, sind aber bei der WM nicht dabei. Was uns bleibt zur WM sind einfach die Erinnerungen. Und da ist wohl für fast alle Österreicher Cordoba 1978 gegen unseren Lieblingsgegner Deutschland die schönste Erinnerung für uns alle. Zweimal Hansi Burli und 3 zu 2 Darüber reden wir noch heute, Cordoba 78. Und ich habe mir jetzt überlegt, während der 20 Handelstage, also der vier Wochen der WM, einen Cordoba 78 Cup gegen Deutschland zu machen und über die Börse und andere der Börse. Und das geht so. Wir haben 40 Aktien im DAX und 39 im ATX Prime. Das sind nicht 78, sondern 79. Da im Fußball, aber immer nur gleich große Teams gegeneinander spielen, müssen wir beim DAX einfach einen Titel wegnehmen und da sehe ich den Freitag, den letzten Handelstag vor der WM äh, quasi als Abschlusstraining und da ist die Zalando die schwächste Aktie im Dax 40 gewesen. Damit ist Zalando jetzt nicht mehr dabei. Und das Regelwerk ist jetzt so, wir haben 78 Titel, 39 aus Deutschland, 39 aus Österreich und in dieser Handelswoche, also bereits heute, ab heute, fallen die jeweils sechs schlechtesten Aktien Tag für Tag weg. Das heißt, wir haben jetzt 78 und heute Abend die schlechtesten sechs weg, sind es morgen nur noch 72 und so weiter. In der nächsten Woche fallen täglich die schlechtesten fünf weg von den Verbliebenen, in der übernächsten die schlechtesten drei und dann bleiben in der Finalwoche noch acht Stück über, wenn man das nachrechnet. Und so handeln wir uns dann mit 2x2 zwei und 3x1 bis ins Finale. Das wird dann am Freitag gespielt. Das ist der. Äh, Tag der zwei Tage vor dem WM-Finale ist und der Dezember-Verfallstag an den Börsen. Das ist dann der 16. Dezember und wir kennen den Cordoba 78 Cup äh, mit den Werten von DAX und ATX Prime. Hoffentlich macht Spaß. Wie gesagt, die Zalando ist nicht qualifiziert. Ich hätte fix drauf getippt, dass die es immer rausfällt heute und mit den Startkursen war es auch klar. Jetzt werden wir sehen. Welche sechs Titel und sie können alle sechs aus Österreich, alle sechs aus Deutschland oder irgendwie gemischt kommen, werden wir heute sehen und morgen natürlich im Podcast geht es dazu weiter. Sehr spannend sind auch die Nachrichten zu Semperit. Da habe ich ja auch immer wieder berichtet in den vergangenen Tagen und da hat jetzt die LLB in WestkG gemeldet, dass sie mehr als 10 Prozent jetzt an Semperit halten. Davor wurde gemeldet mehr als 6 Prozent und das ist schon eine Spannende Nachricht natürlich für dieses Unternehmen. Die Aktie ist jetzt bei Mitte 20 momentan und ich glaube, die LLB Invest wird da gut aufgesammelt haben. Und spannend auch die Nachrichten zu MarinoMed. Die haben die neuen Monatszahlen präsentiert. Umsatzerlöse 24 Prozent gestiegen auf 7,1 Millionen Euro. Weniger Nettoverlust, jetzt 5,8 Millionen gegenüber 6,3 Millionen in den ersten neun Monaten 2021. Und ja, Gemäß der erweiterten Strategie 2025 bereitet Marino mit derzeit mehrere Rx-Produktkandidaten vor, die in den kommenden Jahren in die formale, präklinische und später in die klinische Entwicklung gehen sollen. Also in Summe alles recht gut. Die Aktie hat leicht korrigiert, ist aber in der Vorwoche die beste Aktie an der Wiener Börse gekommen. Dazu ein kleiner Hinweis. In wenigen Tagen wird ein äh, Börse-People-Podcast erscheinen äh, mit dem CFO des Unternehmens, mit dem Pascal Schmidt. Mit dem ich da auch in der vorigen Woche geplaudert habe. Ja, die Geschichte zu dem Börse People Podcast ist so, dass heute die Statistiken nicht funktionieren, weil wir schon Anfragen gehabt haben um 12 Uhr, weil unser Host G gerade einen temporären Ausfall hat. Morgen werden wir das Ganze dann nachziehen. So, und finally haben wir noch Research. Hauk und Aufhäuser bestätigt die Kaufempfehlung für Do und Co. Geben im Kursziel mächtig nach oben, nämlich von 124 auf 144 Euro. Die erste Gruppe bleibt bei einer klaren, wir sagen das so, Kaufempfehlung für Do und Co. Und das Kursziel ist 115, ich denke das wird man sich vielleicht auch noch anschauen. Weiters wird Andritz mit Kaufen bestätigt von der ersten. Das Kursziel geht von 61 auf 64 und Polytech wird seitens erste Group die Empfehlung von Halten auf Akkumulieren erhöht, Kursziel aber von 6,8 auf 5,9 angepasst. Und eines habe ich noch, First Berlin Equity bestätigt bei und Kursziel 77 Euro für Knaustarbeit. Wir hören uns morgen wieder, wir schauen welche Titel am ersten Tag aus dem Cordoba 78 Cup gefallen sind und vor allem wie es bei den Immobilien weitergeht. Tschüss und Baba.